0: Edouard, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de cette émission religieuse catholique puisque nous avons décidé de lancer chaque vendredi un, une discussion, un entretien sur les questions d'actualité de l'Église catholique et plus largement d'actualité religieuse un peu partout dans le monde. Ça n'en manque pas en ce moment, on le sait, avec la guerre en Israël et en Palestine qui sévit et qui agite de nombreuses questions religieuses. Mais avant tout, je voulais que tu nous fasses un bilan de ce que nous avions esquissé la semaine dernière, à savoir euh, le résultat du synode qui s'est tenu à Rome euh, et qui avait été lancé par le pape François.
1: Voilà, euh, alors euh, je rappelle ce qu'on s'était dit. La première chose, euh, un synode, c'est euh, une réunion d'évêques, euh, qui a lieu en général euh, tous, les, tous les deux ans euh, à Rome, convoqué par le pape sur un sujet qui en général a trait à la vie de l'Église. Euh, le pape François on a euh, convoqué plusieurs sur euh, la famille, sur la jeunesse, sur l'Amazonie, et là euh, on a quelque chose d'un peu obscur qui s'appelle « Un synode sur la synodalité euh, ». Alors, comme je l'avais dit la dernière fois, on a le droit de sourire puisque le même pape François, avec tout le respect qu'on a pour lui, euh, nous explique qu'il ne faut pas que l'Église soit autoréférente, c'est-à-dire qu'elle parle en permanence d'elle-même. Sauf que quand on parle d'un synode sur la synodalité, je ne suis pas sûr que ça parle à beaucoup de monde, sinon à des gens qui sont vraiment plongés dans les documents d'Église. Alors, le synode, étymologiquement, ça veut dire qu'on chemine ensemble, euh, donc c'est un moment de rencontre, tout simplement. Euh, donc, euh, euh, si je parlais comme euh, Ségolène Royal, je dirais que c'est une rencontre sur la rencontritude. Euh, bon, euh, on voit bien que c'est très autoréférent. Et euh, on a on a vu aussi des trucs un peu un peu puérils, un peu grotesques, mais en même temps qui se qui moi me font me demander je suis en train d'essayer de, de fouiller ça euh, s'il n'y a pas euh, un cabinet derrière type euh, alors on dit toujours McKinsey mais ça peut être un autre mais par exemple euh, d'habitude le Synode, ça se passe dans une grande salle dans un auditorium et là euh, les gens étaient à des petites tables par petits groupes. Euh, alors, ça fait un petit peu ridicule parce que ça fait comme si l'Église catholique courait après euh, des modes. Euh, et euh, alors ensuite, moi, j'ai lu le document final. Euh, alors, il faut savoir que c'est un document final euh, provisoire parce qu'il va y avoir une autre rencontre au mois d'octobre prochain qui devra arriver à des conclusions. Pour faire bref, on avait expliqué la dernière fois qu'il y avait un certain nombre euh, d'objectifs lié à ce que nous on appelle le grid reset euh, et en particulier sur euh, les modes de, de gouvernement de l'église sur euh, l'ouverture à l'écologie sur euh, l'ouverture aux questions de de genre comme comme on dit dans dans le dans dans ce jargon là euh, qui était très poussé par une minorité active une minorité active qui au fond rêve que le pape ne soit guère plus que le chaplain du Forum de Davos, on va dire, pour, pour aller vite. On l'a vu au moment de la vaccination, où finalement euh, la vaccination devenait quasiment un sujet religieux euh, du point de vue d'un certain nombre de prélats, à commencer par, par le pape lui-même. Alors, un... Et donc, euh, du coup Donc, euh, on, on a en fait un document qui est très euh, qui est long, qui est ennuyeux à lire pour quelqu'un qui ne connaît pas les sujets de l'Église catholique et qui est euh, qui est très qui ne dit rien en fait ça veut dire quoi si je,
0: Alors, je traduis que, il
1: faut redire parce que les gens je pense
0: perdu le fil euh, de, de ce synode en tout cas ceux qui ne sont pas tenus informés il y avait deux, quelques sujets fondamentaux notamment celui du mariage des prêtres et celui de la reconnaissance de, du mariage homosexuel de mémoire
1: voilà, exactement. Donc, étaient des sujets typiques, typiques du progressisme occidental euh, qui, en fait, ne sont pas partagés euh, par, euh, on va dire, les, les catholiques d'Afrique, euh, ni ceux d'Asie, euh, et relativement peu par ceux d'Amérique latine. Ceux d'Amérique latine se raccrochent euh, à ce progressisme occidental par des sujets comme euh, la vaccination, euh, les normes de l'OMS ou par l'écologie mais globalement, on est loin d'avoir une unité autour d'un programme euh, qui est poussé euh, essentiellement par des épiscopats européens, euh, épiscopats belges, épiscopats néerlandais, épiscopats allemands, en, qui sont en pointe, euh, les autres traînant un peu les pieds, ou s'opposant carrément comme l'épiscopat polonais. Donc, euh, on, on, est, on est dans cette situation-là, et euh, effectivement, sur tous ces sujets mentionné, euh, bénédiction des couples homosexuels, euh, euh, mariage des prêtres, ordination des femmes, qui sont un peu des poncifs euh, du progressisme au sein de l'Église catholique depuis, euh, depuis des décennies, euh, eh bien, euh, euh, il, le document ne dit rien. Il dit qu'il euh, faut approfondir la réflexion, on va réfléchir, on va voir. Je traduis ça en rapport de pouvoir. Ça veut dire que bien que l'Assemblée ait été choisie par le pape pour, si possible, arriver à un certain résultat, il y a eu, malgré tout, d'énormes oppositions, et ça, euh, les témoignages rassemblés le disent, en particulier euh, d'évêques, euh, 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 et, et de, mais aussi euh, de laïcs ou de religieux venus des autres continents. Je rappelle ce qu'on s'était dit, en fait, l'Église catholique est dans une mutation, qui avait été abordé, euh, en fait vraiment abordé pour la première fois par le pape Jean-Paul II, on se rappelle euh, sa centaine de voyages à travers le monde, euh, un phénomène tout à fait extraordinaire, l'Église catholique, dans un monde décolonisé, ouvert à tous les continents, euh, peut vraiment se considérer maintenant comme une Église universelle. Simplement pour gouverner euh, euh, un milliard et demi de personnes pour aller vite, euh, c'est très compliqué et euh, le siège de l'Église est à Rome, dans la vieille Europe, et les épiscopats européens sont confrontés à une, 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 une problématique propre qui est que, dans des nations vieillissantes euh, et où euh, les classes dirigeantes sont imbues d'un certain nombre de, 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 de principes et d'objectifs que, que nous appelons le, le « Great reset » par commodité, eh bien euh, les églises se vident, il y a moins d'attrait pour la pratique religieuse et donc les épiscopats européens ont tendance à penser que leurs problèmes sont les problèmes du monde entier. Alors que en Afrique, le problème est beaucoup plus d'églises jeunes qui ont grandi très vite avec quelque chose qu'on connaissait en, en Europe euh, euh, il y a quelques siècles, c'est-à-dire quelle est la part à faire euh, des croyances ancestrales et euh, du passage euh, à, à, au christianisme. En Asie, on a euh, un problème qui est euh, beaucoup plus le, le conflit entre euh, la, la, la civilisation euh, euh, asiatique qui ne veut pas accepter un universalisme occidental imposé par la force, et d'autre part le fait d'accepter le catholicisme qui est venu d'Occident. On a comme ça des problèmes qui sont très spécifiques à chaque Église. Le problème de l'Amérique latine, c'est la montée de l'évangélisme, du protestantisme, dans, dans un continent qui était à, à quasiment à 100% catholique et qui aujourd'hui n'est plus qu'à 70%. Voilà, on voit la diversité de l'Église et c'est la raison pour laquelle euh, ce synode en fait euh, euh, patine. Euh, moi, je fais le pari d'ailleurs que dans un an, on n'aura pas plus, euh, on n'aura pas plus de résultats sur les sur les sujets dont dont, dont nous parlons. Et aussi euh, parce qu'il faut bien le dire, euh, le synode a eu lieu alors euh, que la la guerre de Gaza commençait et il y a même un certain nombre de participants qui ont proposé qu'on le repousse en disant c'est ce pas très approprié de discuter de problèmes propres à l'Église quand il y a la guerre et en plus une guerre qui risque de dégénérer ou des chrétiens souffrent comme nous le savons à Gaza ou même en Israël.
0: Alors sur ces points est-ce que l'Église qu'on avait évoqué la semaine dernière le silence du pape François sur la, la... Les, les, les victimes civiles à Gaza, qui sont nombreuses, on le sait, il y a eu des victimes israéliennes, on le rappelle, et c'est une tragédie, mais il y a aussi des victimes civiles palestiniennes, dans des conditions de violation du, du droit international, redisons-le. Est-ce que le, le pape, l'Église catholique ont pris des positions sur ce sujet, et notamment sur les souffrances que les communautés chrétiennes endurent en Palestine, puisqu'il faut le redire, d'une part importante de la population palestinienne et chrétienne, et chrétienne historique d'une certaine façon, et gardienne très souvent des, des sites catholiques ou chrétiens en,
1: en Palestine. Alors, euh, je crois qu'il ne faut pas être injuste avec le pape François sur ce sujet. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il est très actif, sur le plan diplomatique, euh, pour pousser euh, à cesser le feu, euh, pour pousser à des négociations, premièrement. Deuxièmement, on sait que personnellement, comme il aime bien le faire, euh, il a pris son téléphone euh, et dans la mesure où les communications sont possibles, euh, il est en contact régulier avec euh, les chrétiens de, de Gaza essentiellement les les, les, les catholiques euh, mais il s'est aussi enquis de la situation euh, terrible après le, le bombardement israélien de l'église Saint Porphyre où il y avait des, des réfugiés alors c'est pas l'église elle-même qui a été bombardée c'est un bâtiment juste à côté euh, mais une il y a une église eu, euh, orthodoxe de mémoire orthodoxe voilà une des plus anciennes euh, de de terre sainte euh, et euh, euh, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit comme les médias ont tendance à minimiser euh, la question des chrétiens de Gaza. C'est vrai qu'ils ne sont pas, ils sont pas nombreux, euh, quelques milliers, euh, mais euh, je veux dire, un individu est un individu, quelques milliers d'individus, euh, c'est une vie humaine euh, et sans prix. Euh, donc, euh, on, on est frappé, effectivement, de voir euh, comment ce sujet est passé sous silence par les médias. Pourquoi est-ce que le pape… Euh, ne s'est pas encore exprimé publiquement, pour une raison assez simple. D'abord, euh, le pape intervient souvent dans un deuxième temps après que l'évêque du lieu l'ait fait. Le patriarche latin euh, de Jérusalem, qui est une très belle personnalité, euh, 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 s'est exprimé très clairement euh, et euh, en particulier en demandant que euh, les droits euh, de l'homme euh, les, les, soient respectés partout, de tous les côtés, par tous les belligérants. Euh, donc il a pas et euh, le patriarche euh, latin de, de Jérusalem a même s'est même proposé à euh, proposer de, de donner sa vie en fait euh, comme otage euh, pour libérer des otages. Donc euh, l'Église catholique est, est, est très présente. Ça nous renvoie. Euh, à, au fait que euh, il y a euh, un sujet euh, dont personne ne parle depuis des années euh, en en terre sainte et, et là je parle volontairement de la terre sainte pour dire que ça ne s'arrête pas à la frontière entre euh, Israël et les territoires euh, palestiniens euh, occupés ou non là là c'est le traitement réservé par l'État d'Israël aux chrétiens qui vivent dans ses frontières à lui euh, et euh, moi, j'ai toujours été frappé par la, par la dureté du traitement vis-à-vis euh, -vis des chrétiens, euh, on les appellera arabes, euh, qui vivent en Israël, euh, qui ont un passeport israélien, euh, mais qui sont toujours soupçonnés d'être des complices et qui sont euh, très, très, très maltraités. On a eu par exemple des images récemment encore, euh, après le début de la guerre, de, de soldats israéliens qui empêchaient les, les chrétiens vivant à Jérusalem Est de se rendre au Saint-Sépulcre, alors qu'ils laissaient passer les touristes et, et les molestants même. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Euh, et, et on moi, rappelle avec...
0: qu'avant, excuse-moi je te coupe, mais on rappelle qu'avant oui. le 7 octobre, on n'en parlait pas beaucoup dans la presse française, mais il y a eu beaucoup de provocations de la part de religieux sionistes en Israël. On dit que tous les juifs religieux ne sont pas sionistes, certains sont anti-sionistes, mais certains sont très sionistes. Et on rappelle qu'à la sortie de certaines églises, il y avait des provocations anti-chrétiennes de la part des, des militants sionistes
1: euh, sur le territoire d'Israël. Exactement, de même qu'il y a eu des, des provocations avec des incursions euh, sur euh, l'esplanade des mosquées. Euh, on, on, voit, euh, on voit effectivement qu'il y a une situation particulièrement explosive euh, puisque, comme chacun le sait, mais ça vaut la peine de le rappeler, euh, chrétiens, juifs et musulmans considèrent euh, Jérusalem comme une ville sacrée euh, et euh, comme une ville où ils ont des lieux saints auxquels les pèlerins doivent pouvoir accéder. Les pèlerins ou ceux qui vivent sur place, hein, bien sûr. Et euh, on sait que les choses ne sont absolument pas simples. D'ailleurs, un des marqueurs euh, de, du, du respect par Israël euh, des, des, des droits euh, des droits de l'homme, c'est euh, le libre accès ou non aux lieux saints. Hein, c'est un, un marqueur assez facile à voir. Et on sait que ces dernières années, il y a eu d'énormes tensions, aussi bien vis-à-vis -vis des musulmans que vis-à-vis -vis des chrétiens vivant euh, vivant en terre sainte. Donc pour revenir au pape François, euh, il doit faire attention à ne pas envenimer la situation. C'est le problème classique pour un pape. Il vit à Rome, loin du lieu du conflit. Alors parler peut avoir de l'impact, mais en général, ça n'a d'impact qu'une fois. Et ça fait courir le risque aussi que le pouvoir mis en cause euh, devienne encore plus dur vis-à-vis -vis de la communauté chrétienne sur place. C'est un problème qu'on a connu pour Pie XII, par exemple, pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale, qui est souvent traité de manière un peu cavalière. Euh, et euh, c'est le problème pour tous les papes. Mais insistons sur l'engagement euh, des prêtres euh, et, et, et des évêques, pas simplement d'ailleurs les catholiques. Hein. Il y a, il y a euh, le, le patriarche orthodoxe, il, il y a un certain nombre d'autres euh, responsables. Il y a beaucoup de communautés religieuses hein, qui se partagent l'accès au Saint-Sépulcre, et, euh, et, et, et il y a beaucoup de confessions chrétiennes présentes à Jérusalem, et donc on, a, on est dans une situation dure. J'ajoute que euh, je ne comprends pas que la diplomatie française, que la diplomatie européenne ne fasse pas euh, de la protection des chrétiens, quelle que soit la confession, de la protection des chrétiens en Terre sainte, un levier diplomatique, non pas pour les manipuler, mais parce qu'il euh, y a bien un enjeu majeur pour faire baisser les passions, et en particulier les passions religieuses, qui est le libre accès euh, aux lieux de culte euh, et euh, la tolérance mutuelle entre euh, les, ce qu'on appelle d'un terme un peu facile les trois religions du livre. Bon,
0: bon. écoute, on va suivre cette affaire. Merci de cette interview. La semaine prochaine, on le fera à Paris, puisque c'est re, le retour à la vie normale. Et puis, euh, eh bien, on, suit, on continue à suivre tes, ta, ton, tes, tes, tes billets, tes points d'information factuels sur la situation militaire en Israël, en Palestine et en Ukraine, rappelons-le.
1: J'attends un petit peu pour ma chronique du jour, je le dis pour ceux qui visionneraient euh, l'interview, parce que euh, le chef du Hezbollah va parler cet après-midi euh, et euh, tout le monde est suspendu à ce qu'il va dire, à ce qu'il y aura un engagement plus fort du Hezbollah dans la guerre.
0: À très vite, Edouard.
1: À bientôt.